0: Hola, esto es Espacio Sin Censura. Yo soy Pamela Herrera y este es un podcast de Tabulba. Buenos días, tardes, noches a toda la bandita morbosa, sexosa y asquerosa que me está escuchando. Bienvenidos al séptimo episodio de Espacio Sin Censura. Les platico que me ha tocado en estos días meditar mucho sobre mi propósito en la vida, cómo la estoy llevando, sobre todo lo que he crecido, sobre todas las cosas que he aprendido... Y me encontré con algo que quiero compartir con ustedes porque creo que, que el descubrir esto fue algo que fue para mí un parteaguas en, en la vida que llevaba, que cambió muchísimo la forma en la que llevo mi vida, en la que veo la vida en general. Quizá haya personitas por ahí escuchándome que estén o hayan estado en la misma situación que yo y quizá les sirva. ¿no? Quiero contarles la historia de cómo fue que llegué yo a hacer las paces con mi energía sexual. No les tomará por sorpresa que les diga que siempre fui y siempre he sido y siempre seré alguien con una energía sexual súper potente, súper poderosa, que no siempre supe manejar, que no siempre supe interpretar de una manera sana, real y aterrizada. Y en ese sentido, pues me costó mucho trabajo, ¿no? Pasar por diferentes etapas de mi vida no entendiendo lo que esto significaba y lo que esto quería decir para mí, lo que representaba en mi vida y el papel que jugaba en mi llamado a este mundo, en este cuerpo, en este tiempo y en este espacio, ¿no? Estoy sonando sumamente espiritual, pero pues la verdad es que sí. La verdad es que he llegado a esta conclusión por haber pasado por ciertos procesos de terapia psicológica y espiritual. Va a estar un poco fumado este trip para algunos y algunas, pero ojalá lleguen al final porque creo que vale la pena. Desde chiquita siempre supe que esta energía estaba presente, ¿no? Siempre pude percibir y detectar que la manera en la que yo veía el mundo, en la manera en la que yo actuaba, que me movía, que yo percibía las cosas, era un poco extraña. Y no digo extraña porque no sea normal o por atender a la norma, entre comillas, si no extraña porque la sexualidad y el desarrollo sexual es algo de lo que difícilmente se nos habla, ¿no? A una edad muy temprana. Entonces, pues yo no entendía, ¿no? Qué quería decir esto en términos de cómo se me manifestaba el mundo, de cómo yo percibía las cosas. Y como no se me hablaba de esto y como yo no entendía y como yo no lo sentía como algo normal, porque no era algo que, que yo veía y, y fácilmente detectaba, ¿no? Como de... ah bueno, yo siento esto porque esto se llama pena y sabes, te enseñan todas estas emociones y te enseñan mucha un chingo de, de conceptos y así mientras vas creciendo, pero todo lo que tiene que ver con la sexualidad no siempre se toca. Entonces en ese sentido yo no tenía un nombre para ponerle a las cosas que yo sentía o que yo percibía y así y por no poderles poner este nombre, sentía un poco de vergüenza, ¿no? Sentía como que no encajaba. Sentía como que algo había mal conmigo, me sentía perdida, por ende. Obviamente esto se fue agravando, se fue siendo más evidente conforme fui creciendo llega la pubertad en donde obviamente ya hay ciertos conceptos que vas adoptando, que vas aprendiendo, con los que vas entrando en contacto y dices, ah, ok, esto que yo sentía de chiquita, esto, estas ganas de experimentar, esta curiosidad hacia mi cuerpo, hacia mi sexualidad... Pues viene de aquí, ¿no? Pero normalmente se le da una conectación pues muy alineada a lo morboso, ¿no? Que no necesariamente es la real, pero pues era la que se le daba. Entonces yo decía, chale, si lo morboso es algo malo, es algo castigado, es algo profano, por así decirlo, pues entonces hay algo mal conmigo hay algo extraño aquí, hay algo que, que no debo manifestar tal cual se me está presentando porque no es propio, y menos de una señorita, porque pues eso me decía la sociedad que era lo que yo tenía que ser, ¿no? Entonces, pues sí seguía sintiendo mucha vergüenza hacia quien yo era, ¿no? O quien yo creía que yo era, porque obviamente esta pubertad llega para mí como si la tuviera que describir en términos muy gráficos, yo diría que la pubertad para mí se presentó como, como esta bodega llena de cajas. Y estas cajas eran estereotipos, ¿no? Es entrar a la pubertad, es entrar en contacto con toda esta serie de estereotipos. Y si de por sí ser puberta es difícil o puberto porque nunca sabes qué pedo, porque apenas estás a punto de descubrir quién chingados eres o empiezas esa búsqueda. Yo veía la vida como esta bodega en donde entrabas ya en la pubertad. Y, y había todas estas cajas, ¿no? Con los estereotipos, entonces estaba la cajita de las niñas tímidas, estaba la cajita de las niñas bien portadas, la cajita de las niñas listas, de las niñas bonitas, de las niñas tal y tal y tal y tal y te bombardean con un chingo de mamadas que si de por sí son agobiantes, foco. para mí sí fue un pedo de bueno, ¿en qué cajita entro yo? ¿Quién soy yo? Si yo me muevo de tal forma, si yo hablo de tal forma, si a mí me interesan estas cosas, si yo siento curiosidad tal, si, si yo siento un impulso que me invita a descubrir estas cosas, si yo siento... si a mí esto me llama la atención, si yo me muevo de tal manera, si yo hablo de tales cosas, si yo percibo el mundo de tal manera, entonces, ¿eso qué me hace a mí? ¿No? Y pues, normalmente esta cajita era la de la promiscua. Y pues yo realmente no me sentía completamente identificada con ese estereotipo, porque honestamente, a pesar de que yo tenía esta manera muy natural de ver la sexualidad desde muy pequeña, pues yo era bien fresa y bien tibia. O sea, sí, siempre he sido, bueno, mi personalidad se, se interpreta como muy coqueta en muchísimos casos. Y, y caía, ¿no? Esto es, esto es algo que empecé a descubrir obviamente en la pubertad. Caía mucho en estas confusiones de que pues yo quería, no sé, chance simplemente tener una plática normal con algún vato de pubertad y siempre creían que yo les estaba tirando el pedo. por Volvemos a lo mismo, por cómo yo hablaba, por cómo me movía, por los temas de los que me gustaba hablar o la naturalidad con la que se me daba hablar de ellos. Y me cagaba la madre, la neta, porque era como, puta, güey, no te estoy tirando el pedo, no quiero que interpretes, o sea, como que yo quería tener amigos y no siempre podía, porque todo lo que hacía, todo lo que era como yo me manifestaba, pues se malinterpretaba en la gran mayoría de los casos, y eso me frustraba muchísimo. Y, y me frustraba porque yo decía, entonces, que Yo tengo que cambiar quién soy porque la gente no entiende mi naturaleza. Y pues sí, fue la decisión que, que tomé, ¿no? Aunque, obviamente, luchar contra la propia naturaleza es imposible. Yo intentaba y intentaba no ser así y entonces me mi cabrón y me frustraba cuando acababa haciendo las cosas como, como siempre las hacía porque me era inevitable actuar de cierta manera porque es mi esencia y porque así soy yo y es mi naturaleza y, y yo vibro en esa frecuencia de una... Energía sexual sumamente poderosa y alta Pero yo estaba súper peleada con eso Porque entonces me asociaban con este estereotipo De este tipo de niña que yo no quería ser Hoy en día me doy cuenta que esos estereotipos Valen para pura verga Que valen madres Que no existen y no son ciertos Pero en ese entonces pues yo Me sentía Pues muy confundida y muy frustrada y muy triste Porque no era vista como Como yo quería ser vista no siempre siempre caía en estas malas interpretaciones o interpretaciones incorrectas más bien y, y, y fue difícil para mí porque también no solamente era a la hora de, de interactuar con gente del sexo opuesto, ¿no? Yo habiendo crecido bajo la heteronormatividad. También era con mis amigas, ¿no? Me decían, es que, ay, eres muy sexosa y, ay, es que cómo te mueves. Entonces, a pesar de que, pues, no eran comentarios que yo recibía como que me estaban atacando, pues sí me afectaban, ¿no? Porque reforzaban y alimentaban este pensamiento en donde yo decía, hay algo mal conmigo, esto, esta naturaleza mía está mal tengo que cambiarla, como yo soy, no me va a funcionar para sobrevivir en este tiempo y en este espacio y en este cuerpo. Y por otro lado, pues yo decía, bueno, si esta es la manera en la que me percibe la gente, entonces esto es lo que soy, ¿no? Entonces me veo obligada a cumplir con este estereotipo me veo obligada a cumplir con esta performatividad que se desenvuelve alrededor de una persona con una energía sexual muy alta, ¿no? Entonces, dejé de permitirme la ternura por mucho tiempo, dejé de permitirme el mostrar otras facetas de mí, ¿no? Porque una cosa, y eso lo he aprendido, es que haya características tuyas que predominen dentro de tu personalidad y otra cosa es que tú te reduzcas a esas características y esa es la mentira, porque una cosa es que yo tuviera una energía sexual muy alta y vibrara en sexualidad, muy evidentemente. Y otra cosa es que yo sea sola y únicamente un ser sexual que no pueda ser tierna, que no pueda ser inteligente, que no pueda ser divertida, que no pueda ser un chingo de cosas que también conforman quién soy yo, ¿no? Y que el ser siempre es cambiante y a pesar de que esto siempre ha permanecido en mi vida, yo, en cuestiones de personalidad, por supuesto que he cambiado como cualquier otro pinche ser humano, porque eso somos. Seres humanos que cambiamos, que crecemos, que mutamos y que evolucionamos. Toda esta frustración que venía del, híjole, la gente no me entiende y entonces, ¿esto qué significa para mí? Que yo tengo que ser de tal manera, porque pues si así es como me perciben, entonces eso probablemente quiere decir que esa soy yo y me la pelo y así me tengo que portar y este es el papel que me tocó interpretar en esta obra llamada vida y ya, esta es mi condena y a la mierda, hasta que después de mucha reflexión llegué a la conclusión de que yo creía que lo que a mí me dolía y lo que a mí me frustraba y lo que a mí me daba impotencia era que no podía controlar la forma en la que los demás y las demás me veían y me percibían. Y la forma en la que recibían e interpretaban esta energía que estaba muy presente en mí, sino que yo creía que esa energía era mala, que yo también le daba esa connotación meramente sexual y, y morbosa y erótica, que a veces sí lo es, pero no siempre, y eso es a lo que quiero llegar, mm en donde yo ahorita me llegué a objetivizar por el hecho de, de no apropiarme de manera correcta de esta energía que estaba en mí. Entonces me di cuenta que mi problema no era como los demás me vieran, sino que yo creía que ellos tenían razón y que yo de hecho estaba proyectando todas estas cosas que yo creía de mí, todas estas interpretaciones e inferencias que yo hacía de mi persona y, y las plasmaba en los demás. Y entonces... Esa actitud que los demás tenían y las demás tenían hacia mí no era nada más y nada menos que un reflejo de lo que yo tenía dentro, de la forma en la que yo realmente me percibía. A pesar de que sentí una frustración y yo y mi ser superior sabía que yo no era solamente eso, pues mi ser terrenal como que todavía no, no llegaba a esa conclusión y en el momento... Que, que yo me di cuenta que yo misma era la que empezaba esta cadena y yo era, yo era quien perpetuaba esta atmósfera de objetivización hacia mi energía. Fue cuando todo cambió, ¿no? Fue cuando decidí que el problema no era yo, que yo no tenía nada de malo y que si los demás no entendían eso, ya no era mi problema. Yo no tengo control sobre cómo la gente me percibe, pero sí tengo un muy grande control sobre cómo yo percibo estas cosas. Entonces la pregunta en ese momento de mi vida dejó de ser por qué soy así y por qué me pasa esto y por qué no puedo ser más como las demás y empezó a ser cómo puedo canalizar esta energía a mi favor, cómo puedo hacer que esto que está tan presente en mí sea algo que me beneficie, sea algo que me ayude a conectar con las otras personas, porque a fin de cuentas. Yo sí creo que todos somos todo y que nuestra, nuestro paso por esta vida en este cuerpo es nada más un, un proceso en el cual volvemos al todo, ¿no? Es una aportación de nuestra energía convertida en cuerpo para poder regresar al todo habiendo dejado algo positivo aquí, habiendo dejado algo que, que trasciende mucho más allá de, de lo que logremos como personas, sino a nivel energético, ¿no? Yo sé que parece que me acabo de tomar un ajo antes de, de meterme aquí a hablar con ustedes, pero en realidad es como yo lo percibo. Eh, entonces, ¿cómo puedo yo hacer que esto esté a mi favor? ¿no? ¿Cómo puedo hacer las paces con esta energía? ¿Cómo puedo lograr que esto deje de ser algo que me atormente y, sea, y se convierta en algo que me empodere? Lo primero que hice fue reconocer. Porque siempre hay que hacer introspección y hay que ver hacia adentro cuando realmente queremos cambiar las cosas, porque volvemos a lo mismo. Siempre lo que tú tienes adentro se te va a manifestar de una manera u otra en el exterior, pero es para que tú te des cuenta que hay algo dentro de ti que quiere ser escuchado. Entonces, ¿cómo reconozco yo el poder tanto bueno como malo que tiene... Bueno, no bueno y malo, no vamos a usar esas palabras, pero ¿cómo puedo yo reconocer las consecuencias y los efectos positivos y negativos de esta energía. Dentro del reconocer siempre está el cuestionar, ¿no? Y en este sentido lo que hice fue hacerme una serie de preguntas que intento repetirme cada vez que, que esta energía vuelve a mí, ¿no? O que esta energía se me manifiesta. Empecé a pensar en cuándo o cuáles son las situaciones en las cuales esta energía sale a flote y por qué. ¿Por qué estoy haciendo uso de esta energía? ¿Por qué se me está manifestando? ¿Qué quiero obtener de, de utilizarla? ¿Y qué estoy buscando cuando lo utilizo? Dentro de los actos autodestructivos que yo he tenido al utilizar esta energía de una manera incorrecta, pues obviamente está el saber, tú te sabes, ¿no? Un ser sexual, porque todos somos seres sexuales y todas somos seres sexuales pero te reconoces dentro de esta vibración de esta energía y dices, ah, ok, si yo sé que la gente me percibe de esta manera, entonces yo puedo manipular ciertas situaciones porque yo sé que esta energía me puede traer tal y tal y tal beneficio, no? Entonces yo conscientemente la uso a mi favor, pero qué pasa? Que yo me estoy objetivizando a nivel consciente para obtener algo que quiero, pero a través de mi propia objetivización. Entonces, qué va a pasar? Que aunque consiga lo que yo quiero, como yo me estuve objetivizando, entonces no voy a obtener una gratificación real y genuina. Siempre va a haber algo dentro de eso que obtuve a través de actuar de esta manera que me va a hacer sentir mal. ¿Por qué? Porque a mí lo que no me gusta es que me objetivicen y yo fui la primera en hacer esto. Entonces ahí fue cuando empecé a cambiar un poquito el discurso que yo me estaba contando. Eso por una parte. También después de muchísima introspección, descubrir que todas las energías en sus diferentes formas y manifestaciones son... Aprendí a verlas como pequeñas vocecitas dentro de mi cabeza, ¿no? Como si fueran mis amigas. Entonces, ¿qué pasa? Que esta energía siempre está presente, sí. Y es como... Pues en este caso, mi energía sexual es como mi mejor amiga, ¿no? De todas las vocecitas, de todas las energías que están dentro de mi cabeza, dentro de mi ser, dentro de... Estas dimensiones que me permiten experimentar el mundo terrenal y conectarme con el mundo espiritual. ¿Por qué les tengo que hacer? O sea, ¿cuándo le tengo que hacer caso y cuándo no? Porque sí, es, es mi mejor amiga. Pues es una de, de ellas, ¿no? Es una de esas vocecitas que están dentro de mi cabeza. Y aunque sea mi predilecta, por así decirlo, o la que por excelencia siempre está presente... Eh, no tengo que hacerle caso siempre, ¿sabes? Y es lo mismo que pasa pues en la vida normal, ¿no? O sea, estoy usando un ejemplo muy burdo, pero es la realidad. O sea, yo a mi mejor amiga la amo y la adoro, y claro que es la que más me conoce, es la con la que más me identifico, pero eso no quiere decir que siempre tenga que hacerle caso cuando me habla o cuando me da un consejo. Simplemente tengo que escucharla, ¿no? Tengo que decir, ok, ¿qué me quiere decir esto? ¿Por qué se me está manifestando de esta manera? ¿Qué puedo obtener de aquí? ¿Qué es lo que realmente está pasando? ¿Cómo puedo ver más allá de lo que físicamente y por encima se me está presentando? ¿Y qué es lo que realmente puedo obtener de esta experiencia o, o de esta manifestación, de esta voz que, que me está hablando? ¿No? no siempre tengo que hacerle caso, no siempre tengo que responderle. No le debo absolutamente nada a esta energía, si el día de hoy me está hablando y no tengo ganas, wey, te vas a la verga y punto. Y eso es aprender, señoras y señores, a lidiar con tus espíritus. Y no voy a decir demonios porque no es un demonio. Hoy en día no lo veo como algo malo ni como algo que me atormenta. Simplemente es algo que está muy presente y no siempre tengo que hacerle caso. Porque eso no es real, se vuelve real en el momento en el que tú decides accionar frente a él, frente a ese estímulo, pero dentro de tu cabeza y dentro del mundo energético simplemente es algo que uf, pasa, pasa por ti, se te presenta y tú tienes la oportunidad de tomarlo o no, o de simplemente reflexionar de manera muy rápida porque no todo... No todo es fumarse un gallo y darle 18 vueltas al asunto, sino nada más decir, ah, ok, eso estuvo ahí. Ah, pues quizá me esté diciendo eso. Bueno, ok, vale, sigo con mi vida. Y, y ya, en el momento que entendí eso, me liberé cabrón del sentir que tengo que a huevo responderle a esto solamente porque es algo muy predominante en mi vida, ¿no? Que no es algo que, que me define, porque yo soy muchas más cosas antes que esto y después de esto, aunque esto sea una gran parte de mi vida. O sea, esto es parte de mi identidad, pero no es toda mi identidad. Y yo puedo en gran parte ser este ser sexual súper, no sé, que se mueve dentro de una vibra muy sensual, pero no siempre es así, ¿no? Y no tengo por qué verme así siempre, ¿no? Sí, se ve muy reflejado en la manera que me muevo, en la manera que hablo, en las, las expresiones faciales que tengo, y lo sé, pero ya es algo con lo que estoy muy en paz y ya es algo que a mí no me atormenta. Y por lo tanto, eso se ve reflejado en el mundo exterior, ¿no? A veces sí caigo en el tener mucha conciencia de mi cuerpo justamente por eso, porque sé que, que mi lenguaje corporal a veces se presta a interpretaciones de este tipo, como que estoy tratando de seducir o cosas así, pues muchas veces no es el caso. Pero pues ya... También es cuestión de entrar en sintonía con eso, de saber cuál es el efecto que tienes y que tiene tu energía en los demás y de saber qué no tienes, por qué siempre responder por él, que cada quien interpreta el mundo y las vibras como quiere. Quien las quiere interpretar de una manera morbosa, pues ese es su pedo. En realidad, lo único que a mí me importa y lo único que a mí me incumbe es yo estar en paz Estar consciente de cuál es el efecto que yo tengo en las personas y de utilizarlo de una manera que para mí sea sana y que para mí aporte y que siempre esté intencionada con el amor propio y con el amor hacia los demás. Pero siempre tiene que empezar desde dentro, ¿no? Siempre tiene que empezar desde un yo soy consciente de que esta es la vibra que, que yo transmito, que esto es algo que es parte de mi llamado, y lo intenciono con amor, lo abrazo, lo quiero y lo acepto. Y en el momento en el que tú lo aceptas, pum, todo se vuelve muchísimo más orgánico. Dejas de pelearte con quién eres y empiezas a abrazar todas estas diferentes partes de ti que forman a tu espíritu y que están bien, y que es bonito y está bien. Y al final, yo creo que todo esto se reduce a un pensamiento que me repito cada vez que entro en contacto con esta energía, que es... Ver a la sexualidad y a la energía sexual de una manera muy distinta, como estamos acostumbrados a verla de una manera en la que yo entiendo que el ser sexual es el ser creador por naturaleza. Que somos seres sexuales porque somos seres que a través de, de la experimentación, de la conexión, tanto física como energética, somos capaces de crear cosas, de crear cosas chingonas, de formar cosas más grandes, de ir más allá de uno, de una, de una misma. Y eso está chingoncísimo, de, de intencionar de amor absolutamente cada célula de tu cuerpo y aceptar que parte de tu llamado es esto, ¿no? Hay quien interpreta este llamado de una vibración sexual muy alta hacia... O sea, hay quien se vuelve trabajadora sexual, que no tiene nada de malo. Hay quien se vuelve sexólogo, sexóloga. Hay quien simplemente decide... No sé, hay quienes se dedican a la fotografía erótica, al cine erótico. A diferentes ramificaciones de cómo se manifiesta el sexo y la sexualidad en nuestra vida. Y que hacen de eso su arte. Y es eso, ¿cómo conviertes esta energía en arte? ¿Cómo conviertes esta energía en una herramienta de sanación para ti, para compartir con los y las demás? Y, y es así como yo entro en, en paz con esta energía. En el momento en el que me entrego a ella por completo, que la abrazo, que la acepto, que entiendo que no hay nada de malo conmigo y que la canalizo para algo que me ayude a crecer. A mí en lo personal me ha ayudado a crecer en el sentido que me ha ayudado mucho a conectar con las personas, ¿no? Que hablar de esto para mí ha sido súper liberador, que poder dedicarme a lo que me dedico hoy en día, el hecho de poder hacer este podcast, de poder estar creando todo lo que, todo el proyecto de Tabulba, para mí ha sido increíble porque realmente he podido compartir este pensamiento, esta filosofía y este discurso en el que... Yo desexualizo la sexualidad y la vuelvo una herramienta de conexión y de sanación para mí y para quienes me rodean. Entonces, pues yo la invitación que les hago a, a quienes tienen esta energía es que cuestionen, que vayan más allá, que se pregunten qué de esta energía les está dando un llamado, qué es lo que les está pidiendo que hagan, ¿Qué, cómo se les manifiesta y por qué. Y quienes no lo tengan y simplemente conozcan a alguien con esta vibración, pues que empiecen a cambiar un poquito el chip con el que ven las cosas, ¿no? Porque no todo es coger y no todo es sexo. Muchas veces desemboca en eso y qué padre y es bonito y está bien, pero no, no se queden en la superficie, vayan siempre mucho más allá. Siempre cuestionen, siempre vean la manera en la que esto pueda construir y no destruir. Y ese es el mensajito que yo les quiero dar hoy. Ese es un poquito de la historia de mi vida. Espero que hayan podido compartir, que hayan disfrutado de escucharlo. Los y las invito a seguir las redes sociales de Tabulba, donde pues la verdad se sí hace un gran esfuerzo por justo todo esto que, que les digo, ¿no? por empezar a ver el sexo y la sexualidad como algo natural, algo padre, algo bonito, algo que es parte de todos y de todas y de todes y que podemos abrazar, muchísimo y que puede ser divertido y que puede ser tierno y que puede ser interesante y puede ser rico y puede ser padre y puede ser un chingo más de cosas que nada más el significado prostituido y pornográfico que le hemos dado erróneamente durante muchos, muchos años los invito a seguir las redes de tabulba que son en Twitter e Instagram tabulba con bechica y la página web www.tabulba.com. Yo les mando un besito en el quesito y muchos saludos peludos. Bye, bye. Gracias por escuchar el podcast de hoy. No olvides hacer algo sucio patrocinado por Taúlva.